0: 古典也流行，音乐的世界如此丰富，和我一起聆听日升日落，云卷云舒吧。我是古月，欢迎收听。那个蓝线线，蓝个茵茵的彩，生下一个兰花花，时时的爱死人。兰花花的旋律在中国家喻户晓，那这首歌曲是陕北民歌中最广为流传的一首，从上世纪三十年代传唱至今，深受几代人的喜爱。欢迎收听《古典也流行》，我是你的好朋友古月。国家大剧院此次以民歌《兰花画为素材，创作推出了中国原创歌剧《兰花画，将于十月一号到五号国庆期间首演问世。听到这里，那我在今天节目当中就介绍两位嘉宾朋友，分别是著名编剧赵大明先生，欢迎。
1: 嗯，各位听众朋友们，大家好！很高兴能在这个节目里向大家介绍这个原创的中国歌剧《卖花花》。嗯，谢谢
0: ，赵老师。一会儿还有很多问题来请教您，请您为我们大家介绍这部歌剧背后创作的故事。嗯，好。嗯、那还有今天来到我们节目当中的是著名男高音薛浩垠，欢迎。
2: 学姐，主持人好，各位听众朋友，大家好，
0: 是好久没见了嗯。嗯，看到你这次在这部歌剧当中担任主演啊，很高兴，也希望以后多多的来古典流行做客，谢谢。介绍中国歌剧，也介绍一些歌剧上的著名的片段。谢谢，
2: 一定一定。嗯，嗯
0: 那说到兰花花哈，刚才其实我也听两位呃嘉宾，两位音乐家、艺术家都介绍了，说是之前这部作品就筹备了，但是今年才开始首演，是这样吗？
1: 嗯，这个作品要说从当初提出这个素材来、嗯、到现在首演的话，有快七年的时间了。了。如果我没记错的话，应该是快七年的时间了，从剧本写作开始吧
0: 。那我印象中大剧院这几年啊，从大剧院开始就每年都会有原创的歌剧作品问世，但是我没有想到还有这么久远的筹备的作品，为什么到今年一直藏着才出来啊？
1: 呃，应该说不是呃故意要把它藏起来，嗯嗯、呃，有些情况就是创作过程嘛、嗯，因为一个艺术作品的创作过程，呃，有比较顺利的，也可能有比较曲折的，嗯、呃，甚至中间可能会走一段弯路啊，或者是由于各种情况创作的原因吧。嗯、我觉得
2: 这个题材可能也比较厚重啊、嗯，它代表着很多的中国的文化符号，它可能跟一些命题作品还不大、啊。一样，我觉得可能是作为演员来说，可能是这种感觉。它确实是代表很多的中国文化的底蕴，并不在创作上。我相信赵老师他们是非常、非常的这个，不是那么的
1: 容易。我觉得，我以
0: 为是因为题材创作方面都特别好，所以一直珍藏，舍不得拿出来。<笑>然后到时机成熟的时候
1: ，我们很投入。嗯，应该说，比如我这个剧本是很投入，从当初选这个题材，嗯，同时期的，因为当时，呃。其实，呃，大剧院开始约我的时候，并不是写这一部剧，是是另一部剧。但是那部剧早都演出两年了。然后呢，这个我我后来想了一下，我我向大剧院建议，就是说，是不是写这样一个题材的？完了，院里说，那你就先拿一个梗概看看行不行？因为这个歌就像你刚才主持人讲的是，大家非常熟。越是熟悉的东西呢，呃，一般来讲，歌剧和舞剧最好选这种大家比较熟悉的题材，不要在叙述上。给呃观众带来过多的理解上的负担，呃，但是从另一个角度来讲，如果你选非常熟悉的题材，特别是一首歌，那这样的话在歌剧里边，呃，如何使用这个素材，反而有一定的难度。从另一个角度看，所以可能在创作过程当中、提炼过程当中，呃，要经过一个过程。
0: 对，尤其是我觉得剧本上很有难度啊，是由一首歌，它的背景很少，然后产生的整个一部歌剧。
2: 对它这个歌是大家。所有人都会唱，谁都知道。但是在这个基础上，做成一个特别完整的、又有戏剧充足又很好的一个歌剧的故事，我觉得真的很困难，很困难。嗯
1: 。嗯我为什么选这个题材？其实是因为，嗯、呃，就是很多人一想就说，特别是写歌剧，就说有这么一首好听的歌，他肯定是从这个比较，呃，就是因为有一首好听的歌，而且这个歌的特点，嗯、呃，熟悉这个歌旋律，可能很多观众熟悉，但是可能你要认真听这个歌的话，它属于各种民歌里边，它是一个叙事性的歌曲，他、嗯、自己讲了一个事情的过程，一个美丽的女子后来就是有自己的爱情追求，后来被迫嫁了一个。呃，老头子很丑，就是用歌词里讲的，就是说那个人就像一座坟一样的。你像一个十六七岁的女孩，后来她表达了一种，就是说你你你，我不甘心嫁你，你恨不得今天你死了，我明天就跟我情人走。他他他是一个讲述过程，这样的话呢，就是说选这么一个题材去做一部完整的歌剧，一般人都觉得可能是呃把它扩张一下就可以了、嗯嗯。但是我选这个题材呢，说实话，就像你刚才用那个词，我觉得很准确，它只是一个素材。无论是他的情节还是他的旋律，在我看来只是一个素材，就像我选任何一个事件或者一个任务、故事情节一样。哎，刚才浩云我觉得讲得特别好。嗯，我选这个素材，我主要是觉得它背后可能蕴藏着一个当时中国社会，比如二十世纪初那样一个社会，那样一个社会环境里边，个人的情感，特别是爱情的追求和这个社会的传统的礼教。道统，嗯发生的一种命运的冲突。这个命运的冲突本身，这种起承转合，很可能构织成不同的人物身份、社会身份，他们互相之间发生的这种矛盾冲突，可以说是借蓝花花这样一个爱情故事为出发点，把这样一个道统社会的一种礼教文化和个人情感之间的激烈的命运冲突。展示出来，它会构成一部歌剧的一个宏大的一个，甚至具有史诗性的这么一种品质，所以我选它作为一个歌剧的题材来创作
0: 、哦。我觉得赵老师一说就不一样了，哈，高
1: 度、就是，绝对是高度。
0: 的文化背景，它的这个后面的故事，还有关键是，我觉得歌剧最需要有的什么戏剧张力，对，一下子就显现出来了、啊，然后让我觉得有一种。充分的想象对。那我一会儿还是想请赵老师给我们大家讲讲这个背后的故事，嗯、整个歌剧后面的故事。您、嗯、是后来怎么进行创作的、嗯？那我再为大家介绍一下这个歌剧的主创人员哈。首先呢，当然是作曲家张千一先生与赵大明先生，其实合作的是好早年就合作的老伙伴了。包括像你们一起合作的《大梦敦煌》，还有其他舞剧，对对舞剧《五大梦敦煌》。对对对,对,对，还有很多的作品，还有像您创作的一些。歌舞剧《闪闪红星》，还有一个士兵的日记等等、嗯，就是都是大家脍炙人口的作品、嗯。所以导演是陈新怡先生
2: 。对对，陈新怡老师对。
0: 对，你们以前也合作过吧？都。我跟他
2: 合作，我跟他合作是第三次了。嗯。哎、啊，头一次是这个福建大剧院制作的，叫《土楼》哦。呃、啊，后来是第二次，是国家大剧院的原创歌剧，叫《冰山上的来客》。嗯。哎，这是第三次跟陈薪怡导演合作。嗯，对，和非常严厉，而且又不失风趣，而且很可爱的一个这个导演。嗯，他本身陕西人，哎、哦，对
0: 。哦，对，女导演。
2: 对对对对对，他是很强势的这个导演，他导的作品非常。女导
0: 演好像都挺强势的。他
2: 很他很他很宽泛，他歌剧、舞剧、话剧、戏曲，应该是囊括了舞台剧的所有的这种剧种。而且依然活力十足。嗯
0: ，现在其实我们觉得很多的这个艺术家都是跨多种呃行业啊。对对对。我觉得肯定赵老师也是不同的编剧、不同的策划、不同的内容来给我们讲。那好吧，我们接下来来听一段音乐吧。因为刚才也说了啊，两位嘉宾也说了，这首作品其实是今年才刚刚将要首演的。但之前是不是有个音乐会
1: ？对，一五年的时候呢，就是。呃，这个作品刚才说了，大概经过了六七年的时间嗯。嗯，哎，大概到了这个第三四年的时候，就是我们最著名的作曲家张千一，嗯，他进入了。进入了以后呢，他阅读了剧本以后，完了他这个提出了一些要求，而且他就当当时的一些主要的场段写了。呃，我们有一个共识，就是说，真正的歌剧本身啊、嗯，就是戏剧性的展开的一个气场。一个环境应该在合唱当中展开，这和就是这当下的歌剧创作有一很大的理念，我觉得就是一个时代的、一个进步的一个理念、嗯，和过去的我们的歌剧有所区别。因为合唱作为一种歌剧的环境，无论是艺术的环境、舞台的环境，嗯、还是一个它象征出来的社会环境、嗯、矛盾冲突的环境，这是一个特别重要的场。这个场的形成要靠什么呢？歌词固然重要，但是要靠音乐的写作。当时，千一进入以后，对这部歌剧里的合唱的要求和写作下了大功夫的，所以呢，呃，推荐先听咱们一段
0: 。好，这段合唱就是《延安府林振川》，谁不知道？
3: 什么算什么说？
4: 当你只剩下半空破窑，整日里家中阳光冷灶，人穷志短，马瘦毛长，再好的女子也得上了别人的大花轿。有日家中我
0: 大家听到这儿的时候，我不知道有点听出感觉来没有？我觉得大家一开始首先听到就是真的假的,真的,假的，真的假的，这个戏剧的冲突啊，然后背后的故事啊，引起了很多的猜测、悬疑。对。然后听到这的时候，对，很有期待感。我说，两位嘉宾，嗯、给我们介绍介绍这段讲什么的。嗯
1: ，这段合唱实际上是这四幕的歌剧里面第一幕一开始，嗯、前面有一个序，一个引子似的，像小的序幕的这个情节，嗯、就是蓝花花。这个按歌词唱的“一是三省”，我查了一下，大概“一是三省”在那个当时当地人的概念，几乎就是就是就是全中国的这个概念的、嗯、这么一个说法吧。嗯，就是就就是“一是三省最”最最美的一个女子是他们兰家河最漂亮的个女子，肯定是大家都关非常关注的，特别是年轻人，对吧？都惦记，哎，心里惦记着也好，知道自己没戏，但是心里也老惦记着，这样人的这个情感的变化，这十六七岁的女孩。引人注目，那么出色，他自己情感生活的一点变化都会非常引人注目的。哎，蓝家河也是一个有理儿有面儿的这么一个地方，哎，好小伙子也很多。嗯，他居然和一个外乡拉骆驼的好了，当然这是我们戏剧情节的一种处理啊。嗯，就是一下子就在他这个家乡村子里面，就等于就就就炸了锅了，等于是引起很大的骚动。嗯，哎，大家各种人各种心态在这个合唱当中展开。哎，其实歌剧有一个很重要的一个特点，就是在合唱当中展开这样的一种社会环境，在主人公的矛盾冲突当中展开这种，同时
2: 表达各自的情绪、嗯哎哦。不同
1: 的人从不同的身份、不同的角度，男人、女人、老人、年轻人，对兰花花的这种作为，他不光跟人家好了，还跟人家钻了骨子地了。就这个话，就是歌词里都写的非常的清楚，嗯、一下把矛盾矛盾陡然升升升上来，哎，就创造这么一个氛围
0: 。这个也是除了他的戏剧冲突，也是很多歌剧的时候表现的一种手法，包括歌剧中的三重唱、四重唱、五重唱、六重唱，对每个人自己一个声部来渲染情绪，然后冲突冲击力
1: 。对，嗯，是的，歌剧音乐啊，就是就是要歌剧要把戏剧冲突放进歌唱和音乐里边去进行。啊，不是说就是靠节目单介绍，或者说让人对话。这其实很
0: 困难的一种。啊、所以，作为编剧，您很懂这个歌剧，它作曲家。我觉得你们配合的，包括对于整个作品的这个诠释和节奏感把握的，特别的重要。歌剧
1: 的文本要给歌剧，呃，创就是歌剧的音乐，特别是用音乐来表达戏剧冲突，用歌唱来表达戏剧冲突啊。文本要创造最大的空间。嗯，用音乐家自己的话讲，就是音乐的结构要覆盖整个文本。那是音乐，从音乐的角度说，那文本在创作阶段的时候、嗯，要给音乐整个覆盖文本的这种戏剧冲突的框架结构，这个是真正的歌剧本应该做到的
2: 。这是这就是老搭档是不一样的，我们排练当中都会能感觉到，一直在商量，两个人一直经常会在说一些呃、哎、这样的调整、那样的调整或怎么怎么样，这个很难得的其实，而且我们的排练场里面。呃，大明老师和千一老师是经常出现在拍练习、嗯，要盯着大家对音乐、对文本要有准确的表达，要有这个非常严谨的这种精神来做这个事情。所以说，我们也觉得在、这个、原创歌剧的排演当中是非常少见的，很少
0: 。没错，所以怎么说叫纯酒呢？嗯、就是越酿越有味道。而且是刚才我还说呢，我说这个虽然时间筹备的那么长，但是这个时候正在这个时机恰好出现了，就是。真的是很合适，因为现在不论是影视剧作品，刚才也提到像《红高粱》啊、《白鹿原》呀，呃，让我想到古典作品音乐有一个形容，就过去都是什么仙锋派啊等等这些，嗯，但是到了近代突然回归传统古典，它是一种现代人的新的视角。对，我觉得这部歌剧《兰花花》就是这样。听听最后这块。我觉得刚涛听到第一段的时候，我就已经听入迷了，因为听到这个戏剧张力，听到这个感觉和故事很吸引人。因为原本我想象的是，会不会重新排的很传统呢？会不会像《白毛女》呢？或者原野，对，很对很多
2: 人可能都是带着这种疑虑在,在想这个戏，所以我们这个也是，对对对，这也是我们也比较应该说我们参演演员感觉到很幸福的一件事情、嗯，就是在这里面的张力真的是非常大，好听的也能好听的让人觉得，哇，那么熟悉的音乐还是那么的悦耳，但是它的大的张力呢，就像刚才一个村民之间的这种。现在流行话叫八卦啊，嗯、互相在那八卦，完了写的就是有史诗般的这种感觉，那个音乐的配器和合唱的那个写法是这样的一个感觉，就是这种反差，我觉得很有意思、嗯，特别有意思，包括这种
0: 浮雕式的对比啊对对对对对。好可怜的一位感羊的哥哥呀，是吧？这个“可怜”的意思是说可怜生生，好善良的一个感羊的人
2: 。对，我觉得赵老师用了特别简单的一个词，就是把这种酸楚就写出来了。嗯、他没有任何具象，他有多可怜的这种描写，但是就是说。我在人群里，我就是只羊，为什么呢？因为没有人在乎他，也没有人去关注他。羊群里我才自在舒坦。这个人心里有多酸，大家可以想象。所以说，我觉得，真的这种词是写的非常高明。嗯
0: 嗯，刚才呢，我们听到的就是徐浩银，也是今天我们节目的嘉宾，这位男高音所演唱的这个段落。这个段落呢，叫做
2: 《人群里我就是只羊》嗯。嗯嗯。
0: 欢迎继续收听《古典也流行》，我是古月。在今天的节目当中呢，邀请两位嘉宾、音乐家朋友来到节目当中，分别是著名编剧赵大明先生，还有刚才介绍的歌唱家薛浩吟。嗯，本来呢，我还说让赵老师给我们讲讲这个《兰花花》这部剧作的这个故事，赵老师说了，说这个得且听下回分解。大家要想知道全部的故事，那去大剧院去看。演出的时间是。呃，十月一号到号五号，嗯,嗯呃，大娟的原唱歌剧《兰花花》这是首演，和大家见面了。是的，今天呢，其实我觉得很有意思。刚才上半时段，赵老师也讲了关于这部原创的歌剧《兰花花》背后的一些故事，呃，它复杂的情节、戏剧的张力，跟我之前想象的。一点都不
2: 一样，是跟我们想象的也是一点都不一样。<笑>嗯、对我们当时可能觉得这部戏可能会充斥着一些陕北的民歌呀，嗯、或者是当地的一些音乐特色呀。可能就是说，如果让我作为一个歌者来想象的话，很难冲破这个这种音乐形象、嗯。但是我们拿到谱子的时候，真的一看的时候，完全不一样。它里边把所有的国际性的歌剧的这种手法全部具备，嗯、合唱。二重唱、三重唱、四重唱、五重唱，完了这种呃宣叙调、咏叹调，就是它是非常全面的。而且之后呢，这个里边很多的这个呃词，就是说,说实话，有时候我们也参加过很多的原创歌剧，可能有一些词就是，呃。会稍微过于的白话一些、嗯，或者怎么样的话，对于我们，对于我们这个所谓的演员来二度创作是很困难的，因为他就是太白话，甚至有些词，呃，不夸张的讲，都能像那个报纸上的词一样。所以说，但是这个戏里面我们就发现很不一样，因为我上次跟赵老师还说，我特别喜欢他的有一一句词，就是在最后，感扬的已经。心灰意冷，就是觉得自己的人生到了一个不可估量的低谷的时候，说了一句词：“我从此头上的天再也不蓝。”嗯
0: ，
2: 就是我觉得就这一句话就可以
0: 有多重的含
2: 义，就是你自己去想象吧，你自己去想象吧。我觉得这个这个可能就是作为剧作家比较高级的地方，就是他写的这个东西让你个人去根据自己的情况去想象。你可能经经过人生的灰暗呢，经过这这个东西的时候，你这个词可以覆盖着一些东西。
0: 嗯，说到不蓝，我想到也是蓝花花的蓝，蓝天的蓝，心情蓝色，忧郁的蓝。那赵老师，我能问一下，这个赶羊的哥哥和蓝花花好了吗？是他们两个吗？他名
1: 义上有一个婚姻，当然这也是我们就是从根据剧情的需要。哦剧、呃、透了一下对，没没什么，其实就是故事情节呢，因为因为兰花花这个题材，大家就是歌一说起来，大家都很熟，嗯嗯、呃，过去这几十年，起码我看到的，用兰花花这个题材做了很多文艺作品，嗯嗯、呃，因为我原来做这个呃舞剧表演，我舞蹈界的人呢，嗯、就是舞光舞剧就不止一部。像当地陕陕陕西当地的这个这个舞剧，嗯，比较偏民族民间的，嗯，像中央芭蕾舞团也做过，就叫《兰花花》的舞剧、嗯，呃，我们也都看过。嗯，其他的，你像《兰花花》有电视剧，然后呢，也有人借用这个题材写小说，戏曲也很有，也有戏曲是吧，嗯，啊，嗯、就是说这个用这个题材编的故事情节，其实大家也可以想象，哎，没有什么特别特殊，歌剧也没有突出这个故事本身多么的。与众不同的蹊跷，或者是怪的怪异哈
0: 。但是我的感觉是，这次我们的兰花花，这次原创的创作手法是不一样的，嗯嗯、就是是我们当前的一种视角。如果要是比喻的话，我想象的音乐的想象就是好像是有辅调的那个肢体蕴含在其中。
2: 对，嗯、这次这次我们就在跟千一老师说，嗯、可能千一老师也一不小心创造个历史，就是用辅调。完整的复调形式写的这个歌剧的序曲，这个应该说在歌剧史上都是没有出现过。这
1: 个、嗯、音乐方面的专家哈、嗯，我不会用你们那么专业的音乐的这个这个词语来表达。但是有一点我自己的体会是这样的、嗯、哈，就是我在跟咱们作曲家张千一先生在沟通这个剧的时候，其实我们非常强调它的民族特色、嗯，这是第一。第二呢，刚才你也提到了一些我们传统的民族歌剧。嗯嗯给了这部歌剧创作成功，不论在音乐和戏剧结构上都，都都提供了非常优秀的传统的这种手法，需要我们继承的。嗯，这点上呢，呃，我觉得千一作为这个非常杰出的作曲家，他经常跟我谈，就是说，比如说，呃，传统的民族的，甚至戏曲
3: 。嗯嗯，
1: 哎。也包括咱们的那那么多优秀的民族歌剧，你刚才也提到的一些民族歌剧，嗯、在处理腔词关系上，刚才薛浩寅已经讲到这个问题了。哎，在处理腔词关系上是非常之讲究的。我们用了很多西洋的，这个这个不归我说，但是我自己也经常听到钱一团长讲，因为他是我的团长，原来我们都是一个团的，有时候习惯就这么叫啊。我们都是现在的，呃，原来总政歌舞团，现在是中央军委政治工作部歌舞团的创作人员。他经常就讲，就是说，这种传统的、这种这种民族的这种音乐的手法的精神，本身要用在我们现在这部这个。当下创作的歌剧，你刚才主持人讲的，你刚才讲的非常对。我们今天人在搞创作，一定是今天的视角，今天时代的理解事情的特点。如果要是从故事情节构成的话，我可以，故事情节其实过程我们不讲了，请大家去看戏。但是有几个角度可以提供给大家，嗯，就是我自己，比如说作为编剧，我认为歌剧虽然是在是在音乐和歌曲当中。来度过这比如两个小时的时间，但它并不意味着这个戏剧性本身的简单，更不是简陋，更不是幼稚。你讲的事情一定要值得人家坐在这儿认认真真的牵引着人跟你看上两个一晚上。如果是一个很简单的情节，然后加上一堆所谓很好听的歌曲，那个歌曲的好听是会受影响的，因为你首先感人，感人以后才好听。人是在特定的情感状态下听歌才觉得它好听，没有纯粹的。超过一切前提的好听，所以呢，这部歌剧里边围绕着一个美女在兰家河这样一个社会的一个环境当中出现了以后，哎，比如像赶羊这样的羊官，他几乎是个人下人，没爹没妈，实际上从小就给这个兰家河的周老爷是个财主放羊、嗯，某种意义上讲是周老爷的给了他这个放羊的羊官这么一个身份，是周老爷他自己认为他是周老爷把他养活大了。附属品，哎，他非常非常依靠这个。<笑>然后是周老爷做主，把兰花花出了事儿的兰花花嫁给了赶羊。你看这个事情啊，他前边是那样的一种刚才听的合唱，后来他们两人有一个有一个真按照社会常理的话，他们有一个名名义上的一个婚姻。但最后为什么刚才他唱那段，嗯、刚才他说的那个段那句词，他为什么心灰意冷了，对吧？他发现他永远不可能真正得到兰花花。根本就不是一个世
2: 界的人。界的人对
1: ，比如兰花花她大、嗯，比如说周老爷，在一个兰花,花这样一个漂亮女子出现在面前的时候，每个人的性格都会跟整个这样一个命运的这样一个大的社会环境发生冲突。戏剧就是这么展开的
2: 。原来我们演员在排演过程当中，经常开玩笑说：“为什么说红颜祸水，或者说红颜薄命？这个女孩要是太漂亮、太让人惦记的话，还是挺麻烦的。所有人都惦记她，啊，连周老爷都想尽办法来这种。就那个时代
3: 啊，有一个有
1: 一个情节可以在这这在这讲一，就是兰花花她爸，这个这个这几个人物，兰花最后实际上是很悲惨，是走向。死亡的，这个在改了几稿的戏剧结果，这个结果从来没有变过。嗯，哎，他实际上是走向死亡，并不是哪个人故意非要把他害死。但他最后的结局是这样的：他大的被他气死了，表面上看啊是被他气死了，因为他的他的、嗯、他的这种反抗，他的这种搏斗，跟命运的搏斗，他的这种不甘心，最后一步一步走得像那样。最后他爸爸就说了。就是他最后感叹就，就是说他，就就说他去世的妈就跟他去世的妈就喊，就老婆子，我我一辈子老老实实做人，但是我架不住你给我生了这么一个漂亮女娃，所有男人都惦记她，我还怎么做人了，对吧
2: ？没办法。嗯
1: 。赶羊离家出走了，对吧
2: ？嗯，赶羊就是生死未卜吧，但是他肯定是就是行尸走肉，行尸走肉，
1: 心死了，心死了，死了、嗯，对吧？他的情人骆驼子被赶走
0: 其实赵老师，我觉得你刚才说的这个让我很有感触，因为有时候我们看一部歌剧，呃，尤其是传统歌剧，有时候我们会想，歌剧分开的，就像你说的，有时候是一些歌组成的歌剧，但是其实现在在中国原创的歌剧一直也在有个争论和争议，到底什么才能是有着中国特色的歌剧？到底是像完全像西洋的那种，呃，唱腔？唱法、做法，当然有着我们自己本民族的这个曲调加在里面，这是歌剧呢。而另外一方面，我觉得刚才从您的介绍中说的，从小人物看背后的这个社会的背景，一个人从兰花这一个人看到每个人的众生相，我觉得从这个歌剧中、音乐中表现出来，我觉得也很有意思真的是
1: 。这是中国人的故事，他从精神的底蕴上，嗯、他一定是非常具有民族特点的。真是不愧为学姐，啊、这,这是总,哈哈总结的真,、啊、真好。这是第一，第二，刚才我们也讲到了传统的。歌剧，咱们的咱们有非常优秀的作品，刚才你都点到了，我们有雄厚的历史基础，嗯、而且包括戏曲，嗯，然后充分去研,研究。为什么刚才提到一个词儿？这是千一在作曲时候反复跟我讲到，叫腔词关系。如果你把这个问题解决好了以后，你所表达出来的感情，无论用什么样的现代的技法，你的感情方式是不应该脱离中国的民族特色的。对，所以我们要把。这个视呃视野放宽一点，另外讨论问题的层面高一点，这样的话，就是说真正从戏剧的精神的领域里面去讨论这个民族特色的话，我觉得还是有很大空间的创
0: 作空间。嗯，为这次的我觉得主创人员点赞哈。没错，您、嗯，我觉得你参加这部歌剧，我觉得感觉也有年头了吧？虽然是这次首演
2: ，我,我数次的参加这个歌剧的一种汇报吧，就是在一五年的音乐会他，对演、啊、一、啊、五年音乐会也是我当时唱的、啊，就是对这个戏真的是感觉当时也因为作为演员来说，我们可能主要的工作是二度听对
0: 比。因为你也唱过别的这个原创歌剧啊，嗯、不用指名啊什么的，嗯、就说，<笑>我就说想听听你唱，没挑事儿啊，没想挑事儿，<笑>就是想听听就是对原创歌剧啊、嗯、你唱的这个体会。
2: 应该说，我个人有一点比较浅薄的这种理解啊，嗯、对中国歌剧的这种理解，嗯、我认为，如果说能用不失为国际惯例的这种写法。再加上我们中国的民族音乐的这个音乐性，如果这种比例能够结合的准确的话，当然这个比例到底是四六、三七还是怎么着，我也说不清楚，因为我不是作曲家，我也没有这个能力来说。但是我认为这种结合，如果让人觉得舒服的话，应该就是中国原创歌剧的真正的走向，因为它毕竟还是为中国人民服务的。呃，它一定要有民族的这种音乐性，但是也不能失去。国际的这种呃手法，因为这种手法是可以让它把它扩大的，这个是我们这个很多的这个传统的音乐是达不到的，所以说它还是一种结合，因为歌剧歌剧它还是外来品种，它还是有一些国际的上的一些惯例的几百年来的一种惯例。